0: Hallöchen. Hallo, danke Max für diese Hintergrundgeräusche. Ja, äh, wenn ihr euch, äh, wenn ihr ein bisschen hinter, im Hintergrund tippen hört, der Max, der arbeitet. Wie, wie ein braver Kollege es so tut, ähm, aber er sitzt halt im selben Raum. Aber lasst euch einfach von dem Tippen im Hintergrund nicht stören. Auch nicht von dem extra lauten, das er macht, damit es extra auf der Aufnahme ist. Ja, genau, äh, der Max ist halt, ist halt ein bösartiger Mensch. Hätten ähm, wir nicht
1: aufnehmen können, wenn er was zu essen geholt hat und danach hätten wir auch <lacht> essen können, das wäre eigentlich viel schlauer. Aber ich hatte Hunger. Ja, ich auch, aber Egoist. ja, ich auch. Ich hatte auch, ich bin auch froh, dass ich ja, ja. es nicht so gemacht habe.
0: Genau, jetzt das ist jetzt wir haben jetzt zwischen den Aufnahmen etwas zu essen geholt und jetzt nehmen wir das Challenge Special für den Samstag auf.
1: Und Max sitzt daneben und kann sich nicht konzentrieren.
0: Genau, Max, Max ja. ist das hyperaktive Kind, das er halt ist. Colin, wir haben ja wir, wir haben es ja eigentlich in der Episode alles erklärt. Also, wir machen jetzt für vier Wochen Immer zusätzlich samstags eine Challenge, eine Bonus-Challenge sozusagen. Und wer erraten hat, was es ist, kriegt ein signiertes Foto. Genau. Falls ihr es nicht merkt, ich möchte unbedingt mal ein Foto signieren <lacht> und verschicken. Das ist Collins Lebenstraum, <lacht> endlich mal ein signiertes Foto zu so verschicken erfüllt ihm diesen Traum. Oder auch nicht, eigentlich ist es mir egal. <lacht> Ja, schön. Ja, äh, genau. Und ähm, vielleicht hat es jemand erraten, ich weiß es zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht. Äh, der Film, den wir jetzt am Samstag besprechen, ist Whack the Dog. Äh, hat natürlich Dog im Titel. Und deswegen gut für die nächste Challenge, die wir dann machen, Dog Will. Und passt gut zu ähm, Thank You for Smoking, weil es ja auch eine Satire ist über... Ja,
1: eigentlich ist es dasselbe Film in grün. Statt die Tabakindustrie ist es halt
0: jetzt die Regierung. genau und, ja, ja. Äh,
1: Statt dem Typen, der so super schlau redet, ist jetzt der Typ, der super schlau alles irgendwie propagandamäßig macht. Und genau, es geht eigentlich um Propaganda. Ja. So. Ja. Also es ist, aber der Film hat, fühlt sich einfach extrem ähnlich an.
0: Ja, definitiv. Ich habe die auch beide direkt hintereinander mhm. gesehen, was ich super ist lustig fand. Auch.
1: Das ist ein sehr weirdes Double Feature.
0: Ja, aber vielleicht sage ich mal noch, also Wack the Dog ist unter der Regie von Barry Levinson, der Rain Man und Good Morning Vietnam gemacht hat, was irgendwie gut passt. Um, und spielen mit Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Hash, William H. Macy und viele mehr. Ich hatte voll vergessen, dass William H. Macy da drin ist übrigens. Um, und uh, das in dem Fall ist es ein Imageberater, nicht ein Lobbyist. Uh, und uh, der kreiert zusammen mit einem Hollywood-Produzenten einen fiktiven Krieg, um uh, von einem Sexskandal um uh, den Präsidenten abzulenken und so seine Wiederwahl zu garantieren, sozusagen. Was ist eigentlich so ein Counter- Propaganda. Ja, genau.
1: Also, Ablenken vom, also Schlagteilen erzeugen und das einfach am besten mit dem Krieg. Das finde ich eigentlich, es ist, yeah. es ist, das ist genau, was diese Filme gemeinsam haben. Es ist übertrieben, es ist mit dem Holzhammer und ja. es ist aber auch irgendwo erschreckend wahr, das Ganze. Und, ja, äh, das, ist, das ist eine ja.
0: gute zusammengefasste Verbindung zwischen den zwei Filmen. Ja. Ja.
1: und es geht halt äh, in beiden um, ja, wie schon gesagt, jemanden, der versucht, äh, etwas Schlechtes zu machen. Also man hat ja. immer Protagonisten, die eigentlich was Böses machen.
0: Ja, die öffentliche mhm. Meinung beeinflussen ja. im Zugunsten von etwas Negativem. Ja, genau. Das ja. trifft gut. <lacht> Colin, äh, hattest du Wack the Dog davor schon mal gesehen?
1: Ja, ich bin eigentlich ein ziemlich großer Fan von diesem mhm. Film. Ich hatte ihn schon mehrmals gesehen davor. Ja.
0: Interessanterweise
1: aber meistens auf Deutsch, weil ich ihn immer dann irgendwie mit Leuten angeschaut habe, die den Film auf Deutsch schauen Ach Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, habe ich ihn auf Deutsch gesehen, weil es in der Gruppe war und das war jetzt mhm. auch nicht so tragisch. Und irgendwie war ich dann schon dran gewöhnt, den auf Deutsch zu sehen. Er ist auch auf Deutsch auch durchaus sehr gut und sehr schaubar. Mhm. Hattest du ihn vorher schon gesehen?
0: Ich hatte ihn einmal gesehen, ja. Ich hatte auch noch ziemlich viele in Erinnerung, aber wie ich gerade zum Beispiel gesagt habe, an William H. Macy habe ich mich nur erinnert, was eine positive Überraschung war. Weil er mir in dem Film hat auch dann noch sehr gut gefallen. hat. Aber ich hatte noch so eine Erinnerung, dass er mir sehr gut gefallen hat damals. Ich wusste auch noch, was es geht und den fiktiven Krieg und so weiter. Und ich fand ihn auch beim zweiten Mal anschauen wieder fantastisch. Es ist ein sehr guter Film. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wenn ich jetzt überlegen müsste, welchen ich besser fand. Thank You For Smoking oder Wack The Dog. Ich glaube, Wack The Dog gefällt mir in dem Fall vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil Wack The Dog mit der Medienbranche so ein bisschen zu tun hat. Oder so der Propaganda-Instrument Medium, Medien sozusagen. Ja, da müsste ich dir recht geben. Und auch einfach habe ich
1: einen interessanten Bezug zu dem ganzen Film, da ich eine... Eine meiner Lieblingsurlaubserfahrungen war, durch Albanien zu reisen und das fiktive <lacht> Land äh, in oder der, der fiktive Krieg der ist gegen Albanien. Ja, genau. Also die US-Medien behaupten, die befinden sich im Krieg mit Albanien und ja. Albanien hat halt davon nichts, weiß davon nichts, was äh, ein sehr schönes Zitat äh, in dem Film ist auf Deutsch dann, was wisst ihr eigentlich über Albanien und niemand weiß was drüber mhm. und wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, liebe Zuhörer, ihr wisst auch nichts drüber, niemand weiß was über Albanien, ja. wisst ihr überhaupt, wo es liegt. Ja, genau. Also, es liegt in Osteuropa und wir sind dann mal durchgefahren und äh, also eigentlich wollten wir nur durchfahren und wir haben uns ein bisschen in dieses Land verliebt, weil wir festgestellt haben, dass wir nichts darüber wissen, als wir über die Grenze fahren. Mhm. Und interessanterweise hatte ich eine Weile vorher mit den Leuten, mit denen ich durchgefahren bin, diesen Film geschaut. Und also wir fanden das alle ziemlich. <lacht> Nein. Und dann haben wir diesen, sind wir durch Albanien gefahren und haben einfach nur gefeiert, wie absurd dieses Land ist und wie cool und, okay. ja, ein sehr faszinierendes Land war das und, ähm, ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsreiseerfahrungen und deswegen finde ich das immer wieder geil, wie, <lacht> wie akkurat das ist. Niemand weiß das über Albanien, selbst wenn man durchfährt. <lacht> Und inzwischen weiß ich echt viel über Albanien, aber zu dem Zeitpunkt hat die Aussage auch bei mir zugetroffen.
0: Ja, das ist das Lustige. Also der Film ist insofern ein bisschen schlecht gealtert, fand ich, weil natürlich heutzutage wäre das so ein bisschen... Also es ist immer noch denkbar, sowas zu kreieren, aber die Art und Weise, wie sie es halt in dem Film machen, wäre halt heute, weil jeder, weil ganz Albanien auf dem, zumindest im Internet, kurz einen Aufschrei verursachen könnte. Äh, so. Ganz Albanien und Internet. Na ja, 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 ja <lacht> gut, aber ich meine, ne, weißt du, was ich meine? ist so, ähm, das Internet hat da doch einiges nochmal geändert, so von der Zugänglichkeit von Informationen, sagen wir mal so.
1: Ja gut, aber die die Personen mit Internetzugang in Albanien sind dann eher die, von denen man dann denkt, also die dann direkt mit der Regierung zusammenhängen. Ja. Also auf jeden Fall reichere Leute. Ja. Albanien ist noch ein sehr äh, unentwickeltes Land. Ja, ja,
0: ja. Aber das, das fand ich noch so ein bisschen ja. äh, lustig, als ich es angeschaut habe. So, okay, mein, manches gut. wirkt dann so ein bisschen arg konstruiert.
1: Ja, gut. Aber Also selbst wenn aus Albanien niemand äh, der Aufschrei nicht groß genug ist, aus den Nachbarländern, die dann doch mit Internet versorgt sind, würde man das mitkriegen. Ja,
0: genau. Aber ansonsten, ich meine... Äh, ansonsten. Der ist ein alter Film, oder? Viel älter, als ich dachte. Ich hätte jetzt auch auf die 90er geschätzt, ehrlich gesagt, aber... Nee, aber ansonsten, finde ich, ist der Film natürlich immer noch sehr zeitgemäß, einfach dadurch, dass dieses... Äh, 97. 97, okay. Dass die Art und Weise, wie Politik betrieben wird und das ist ja in Amerika dann noch ein bisschen extremer als jetzt hier bei uns, aber bei uns bestimmt auch nicht in, in abgeschwächter Form so, da ähm, hat sich ja nicht wirklich geändert. Und ich meine, das macht ja auch Sinn, also wenn du Teil von einem PR-Team bist, dass wenn ein Skandal passiert, dass du versuchst irgendwie von einem Skandal abzulenken und so weiter und das ist halt das Ganze auf die Spitze getrieben und ähm, übertrieben, aber mit der mit der Aussage und so weiter ja nicht nicht falsch, das weh, also ganz im Gegenteil, also sehr, sehr treffend eigentlich, so. Deswegen, ich glaube, den Film kann man auch in 20 Jahren ganz gut anschauen. Ja. So, deswegen weiß ich da, glaube ich, nicht wirklich, was verändern wird.
1: Nee. werden halt also gut, das ein Krieg zu inszenieren, wird jetzt ein bisschen schwer, aber man kann besser ja. mit anderen Sachen ablenken. Ja, genau. Also, also
0: dann äh, ins, heutzutage inszeniert man dann einen konstruierten Shitstorm im Internet gegen irgendwas anderes oder so. Ja, also gibt
1: genug Möglichkeiten. Ja. Jetzt nochmal der Vergleich zu Thank You for Smoking. Was yeah. Ich habe gerade nochmal nachgedacht. Beide Filme funktionieren hauptsächlich über ihre Protagonisten und die Dreistigkeit, die charmante Dreistigkeit der Protagonisten yeah. und haben auch den gleichen Kritikpunkt. Ich habe gerade überlegt, was würde ich an werk Dog kritisieren. Und ich würde wieder kritisieren, dass die Story nicht so gelungen ist. Sie Ist es nicht so schlimm wie oder nicht so krass wie in Thank You for
0: Smoking? Es hat mehr durch... Also es, es hat einen du, roten hat, Faden. Genau, es hat einen roten Faden. Aber
1: ja. es wirkt trotzdem immer noch wie äh, Situationen, die halt, worauf <lacht> der, der, der Scriptwriter gerade Lust hatte, in irgendeiner mehr oder weniger passenden Reihenfolge aber es ist halt alles verbunden. Also ja. Es fühlt sich jetzt trotzdem nicht wirklich wie eine krasse Dramaturgie oder einen krassen Spannungsverlauf an, aber es hat einen roten Faden. Und am Ende wird es wieder getragen dadurch, wie charmant, dreist die Protagonisten in jeder der Situationen reagieren, handeln und damit irgendwie durchkommen.
0: Ja, und du halt trotzdem irgendwie willst, dass sie es schaffen. Und ja. Da, weil du willst wie weit ihre du willst sehen, wie weit die Dreistigkeit sie bringen kann. So, ne? Es macht Spaß dabei zuzuschauen, wie wie sie mit ihrer Dreistigkeit, wie weit sie mit ihrer Dreistigkeit kommen, wo die Grenze ist. Ne?
1: Ja, aber die Grenzen werden so oft einfach überschritten. Genau. Überschritten. Das ist irgendwie cool anzufangen. Ja. Ähm. Und ich
0: finde da gerade, Dustin Hoffmanns Charakter ist ja, ja so mein, also der Hollywood-Produzent ist so mein das Lieblingscharakter der drin. Das ist Weil ja eigentlich halt der so Protagonist. Eigentlich ist er der Protagonist. Ja, im Prinzip, genau. Er und Robert De Niro, aber Robert De Niro ist mehr so, immer halt der Krummelige, der im Hintergrund ist so ein bisschen, ja. aber...
1: Also Robert De Niro ist der Imageberater, genau. der quasi dann dem Hollywood-Produzenten Auftrag gibt, den Krieg ja. zu produzieren, nennen sie es.
0: Genau und und der du hast halt diesen diesen Hollywood Produzent, der halt so total verbittert ist, weil er halt hat einen Haufen Kohle gemacht, aber hat was hat er nie einen Oscar bekommen oder so? Ja, es
1: gibt keinen also es gibt keinen Oscar für Produzenten, was ja auch irgendwie ein bisschen falsch ist. Best Best, best Picture halt, also. halt ja, genau. Ja, ja. gut, aber gut, äh, abgesehen davon, ähm, er ist halt, er will Anerkennung, er will weil die Anerkennung genau. kriegen immer die äh, Regisseure, die Schauspieler, aber nie die Produzenten ja, und genau. niemand, das geht auch der Charakter spielt so ein bisschen damit. Niemand weiß, was ein Produzent eigentlich macht und <lacht>
0: ja, genau. solche Sachen. Und, und das finde ich auch das interessant weil der Film zeigt dann sehr gut, was ein Produzent macht, mhm. weil das, was er tut in dem Film, ist ziemlich genau, was ein Produzent auch macht. Nur halt oft nicht für eine Propagandamaschine, sondern halt für einen fiktiven ja. Film. Aber ähm, das fand ich halt cool. Vor allem halt das Moralakrobatik ist, glaube ich, größer in Thank You for Smoking. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber er hat ja, ne, er ist ja von vornherein schon so, einfach so. Er steigt auf das Ganze ein, weil er es einfach faszinierend
1: findet. Ja. Weil er, wie, wie er oft sagt, er, wegen der Story, weil er die Story erzählen möchte, was er natürlich immer immer gesagt kriegt, dass er nicht darf und immer, gesagt, immer auch sagt, dass er es nicht tun wird. Ja. Aber am Ende macht er halt, macht er es halt, macht er mit und macht, produziert diesen Krieg, um halt die Story zu haben, um sie erzählen zu können. Und ich glaube, dass er den ganzen Film auch, finde ich, seinen Charakter so als jemand, der das, der auch nicht ernst nimmt, dass er es nicht erzählen darf. Nee, und der nicht, wird es irgendwann erzählen, ja, genau. auf jeden Fall. Das habe ich mir die ganze
0: Zeit gedacht. Ja. Ja. Das, der ist der Erste, der es ausplappert, ja. sobald ihm ein bisschen Geld dafür geboten wird, dass er die Story erzählt. So.
1: Ja. Vielleicht jetzt nicht direkt äh, nach der Wahl, vielleicht auch nicht während der Präsidentschaft. Lass aber es fünf ich, Jahre später sein. Ja, aber ich glaube, so, danach wäre er der Charakter, der halt sagt, hey, wisst ihr eigentlich, was, was ich Geiles gemacht habe? Ja, hier. genau. Und Wollt der, ihr mal eine geile Geschichte ja, okay. also hören? Wie viel so, zahlt ihr mir dafür? Nicht so... Wisst ihr wie abgefuckt das System eigentlich ist, sondern wollte mal eine richtig coole Geschichte.
0: Genau, wollte mal hören, was ich geiles er erlebt habe und getan habe so ja. nach dem Motto, ja, halt also für die Anerkennung, also es ist ja eigentlich der ganze Film gedreht, sich ja um sein ja, seine Suche nach Anerkennung. Ja, er und, ist ja nicht
1: eh so einer, der immer alle Geschichten raushaut und ja. äh, ah, ist gar nichts bei dem und dem Dreh war das und das und dann was Genau. Er will eigentlich, er will wirklich immer Anerkennung.
0: Ja, und und so diese, dieser Kontrast dazu, dass er sie, dass er diese, dieses ganze, diesen Plot mitmacht, weil er die Geschichte so geil findet und dadurch Anerkennung will, aber gleichzeitig sagt ihm jeder, ja, du kriegst ja nie Anerkennung dafür, ja. weil am Ende wird niemand wissen, dass ja. es fiktiv war und wer das erzählt hat, also seinem Meisterwerk sozusagen wird nie jemand sehen. Ja, genau. So nach dem, oder, oder werden alle wissen. gesehen haben, aber niemand wird wissen, dass es überhaupt inszeniert war. Genau, ja. Und das finde ich eine interessante, das ist eine interessante Charakterdynamik für ihn und er ist halt genau wie wie auch in Thank You for Smoking, wie du auch schon gesagt hast, er ist einfach ähm, ein charmantes Arschloch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und das trägt den Film sehr gut. Aber auch Robert De Niro und ähm, Anne Hash, also als die seine zwei Mitstreiter sozusagen.
1: Ja, sie ist ja dann die, die immer so sagt: Das kann doch nicht funktionieren, das kann doch nicht funktionieren. Genau. Ja. Das, ja. Also, sie ist eigentlich der Zuschauer. Ja. <lacht> sagt, kann, das kann ja. doch nicht sein. Und das funktioniert auch irgendwie.
0: Ja, und da gibt es so eine geile Szene irgendwie, wo die dann so alle völlig fertig irgendwo, ich sitze in dem Auto oder so, ist dann hm. schon wieder ein bisschen Ja, Herrlichen an der Tankstelle. Oder an der Tankstelle, genau. Ja. Wo dann der eine erschossen wurde. Ja, genau. Also ja, es genau, geht das es ist ja Woody geht, Harrelson's Charakter. Äh, genau. Woody Harrelson spielt ja mit. Genau, Woody Harrelson. Ja, das war den eigentlich den geil. geil. Den hatte ich nicht ganz vergessen im ja, Film. War. Und plötzlich mhm. taucht Woody Harrelson
1: da auch. Ja. So wie mit J.K. Simmons auch wieder so, wo kommt der auf einmal Ja, genau. Her What
0: the fuck? <lacht> interessant. Ja. ja, das fand ich geil. Und genau, wo der dann erschossen wurde und die alle völlig fertig an der Tankstelle, ist wahrscheinlich meine Lieblingsszene so mit. Einfach weil es, ja, keine Ahnung, das, die drei haben halt eine coole Dynamik miteinander. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Aber lass mal nochmal darüber reden, wie... Erschreckend manipulativ die ganzen Sachen sind, wie erschreckend, Voll. wie erschreckend einfach es ist, einen Fake-Newsclip zu erstellen, <lacht> der irgendwas beweist, was nie passiert ist, und den einfach mal so allen und anonym zuzuspielen, die werden das alle als bare Münze verkauft. Also es gibt eine Szene, die geht relativ lang sogar, ähm, in, in einem Bluescreen-Studio drehen sie wie ein albanisches Flüchtlingsmädchen. Äh, irgendwie aus einem zerstörten Dorf, das in den Hintergrund gesetzt wird, über eine Brücke flieht, mit einer Katze im Arm, die eigentlich ein chips, uh, chips -Hüt ist und dann mit einer Katze ersetzt wird in der Postproduktion. Gespielt von Kirsten Dunst ja. übrigens. Und das halt einfach ein bisschen auf ähm, schwarz-weiß, shaky Kamera und so weiter und dann, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man so einen Clip produzieren kann, wenn man das heimlich genug macht und dann in gewissen, gewissen Rundfunk-Fernsehsendern zuspielt, dass die ja. dann auch erzählen, hey, hier, so, das haben wir erfahren, weil sowas ist, es, wenn es Breaking genug ist, dann werden die das auch ähm, schnell rausbringen wollen Absolut. und nicht die Zeit haben, die Fakten richtig zu
0: checken. Nee. Und äh, ich, ich fand, ich, was ich ja immer wieder lustig finde, ist so, wenn, also weil ja weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, wo die dann da hocken und dann der Produzent, die hat, hm, können wir da noch ein bisschen Rauch und können wir die Tüte durch eine Katze ersetzen und du hast einen so einen Typ, der ein paar Knöpfe drückt und dann passiert es und ich habe mir so die ganze Zeit gedacht, ja, nee. Äh, nee. so funktioniert die Technik <lacht> nicht, aber okay. Ja, das
1: habe ich mir auch immer gedacht. Zu einfach ist es dann doch nicht.
0: Das ist, wie sich Otto normal vorstellt, wie ja. Fernsehen funktioniert.
1: Das, so funktioniert es <lacht> übrigens nicht. Und es ist, ein Aufwand, eine Chips-Tüte im Arm durch eine Katze zu ersetzen. So viel Au Aufwand, Ein krasser dass, wenn, Aufwand. Man, wenn man da 100 Katzen hat, dass man sich einfach für einen entscheidet und sie nimmt Ja, genau. Zu nehmen. Das ist absolut dämlich, die ja. Aber also Die Sequenz Aussage drin. von der Sequenz ja. ist ja sehr schön. Ja, so dieses, die
0: dieses Casual, wo es einfach so casual, hm, vielleicht ja. nehmen wir die Katze, ja nee, die ist nicht süß genug, vielleicht nehmen wir die Katze, die erzeugt mehr Emotionen ja. und so weiter. Ja. Ähm, so die Aussage finde
1: ich natürlich sehr schön. Aber da gibt es viele solche Szenen. Da gibt es dann auch die Szene, wo der, dieser Western-Musiker das, das Lied aufnimmt, mit mhm. dem ganzen Kurs und dann kommen sie rein und die Gegenseite hat halt irgendwie den Krieg für beendet erklärt. Ja. Also die Gegense die Seite vom Gegenkandidaten bei der Präsidentschaftswahl lässt das natürlich auch nicht mit sich machen, einfach so ja. und spielt halt dann mit und gibt den Fernsehsendern dann natürlich die Info, ja der Krieg ist beendet, alles ist wieder gut, worauf sie dann wieder irgendwas aus dem sich irgendwo herziehen müssen, damit es noch mal zehn Tage nicht über den Sexskandal geredet wird. Genau, mehr und, Dramatik ja. erzeugen und ja. so. Ja. Und da ist halt diese Szene, wo sie gerade irgendeinen ähm, Themensong zum Krieg aufnehmen ja. und dann kommt der reingelaufen, ja, scheiß drauf, der Krieg ist vorbei und dann schreibt, nehmen sie einen anderen Song auf und ja. schreiben alles um. Ist Eigentlich ganz cool. Ja, total. Und Diesen Song nehmen sie natürlich auch nicht offiziell, sondern lassen ihn zufällig irgendjemanden im Radio wiederfinden. Ja. Es ist schon erschreckend, wie wie, wie realistisch da manipuliert wird auch. Ja, wie viel ja. davon
0: auch Total. funktionieren könnte. Ist fast ein, also der und Thank You for Swing das sind zwei Filme, die man eigentlich so äh, Schülern so zeigen sollte. Ja. Ich glaube, ich habe den da auch damals in der Schule gesehen. Whack the Dog zumindest. Ja, also alles in allem, ziemlich geiler Film.
1: Ja, ich finde den einfach, wenn wir jetzt dauernd diese Vergleiche ziehen, äh, ich finde den einfach auch noch ein bisschen professioneller umgesetzt als Thank You for Smoking, habe ich oft das Gefühl. Der wirkt ein bisschen runder, der wirkt ein bisschen... Der ist eine größere Hollywood-Produktion ja, in dem Sinne. Ja, genau. Ja. Also beide sind unglaublich charmant und beide funktionieren super Voll, auf dieselbe ja. Art. Wenn ich aber entscheiden müsste, wie du vorher auch gesagt hast, der Film wäre mir wahrscheinlich lieber.
0: Mhm. Hat eine klarere Struktur und eine ja. klarere Aussage und so. also
1: Ja, okay, die Aussage ist in beiden... Ist klare unmissverständlich,
0: ja. ja. Ich, ich meine mein mehr so, ähm, wie ich ja vorhin gesagt habe, mit den Medien und so weiter, was ja heute immer noch sehr relevant ist, hat es für mich jetzt mehr, dann mehr Gewicht gehabt, ja, ja whatever. Wir <lacht> ja, wissen, was du meinst. Genau, beide sehr gute Filme.
1: Ja, ähm, wenn du meinst, aktuelle Medien, es ist ja, wie du sagst, einen Krieg kann man nicht mehr inszenieren, aber genug, äh, an, im Endeffekt ist die ganze Trump-Politik nichts anderes. Naja, ich meine,
0: was ja angeblich äh, russische Bots und so weiter, ist ja eigentlich nichts anderes. Als ja,
1: gut, es gibt halt jetzt keinen Krieg, sondern man feiert halt dann den irgendwie den CIA-Chef. Naja, genau. Und dann wird halt darüber plötzlich auch mehr geredet. Und ja, genau. Also ja. Dieser ja. Film ist manchmal ziemlich erschreckend. Ja. <lacht> Aber zum Schluss noch was Witziges. Wenn irgendwer von euch, wenn irgendjemand von euch langweilig ist und ihr lachen wollt, dann geht auf Wikipedia und gebt einfach Albanien ein und lest die Wikipedia-Seite dazu. Das ist unglaublich witzig. <lacht> okay. also das ist das einzige Land, von dem ich je gehört habe, das zum Beispiel ein Kom unter kommunistischer Diktatur war, geschafft hat, eine Revolution anzuzetteln, erfolgreich die Diktatur gestürzt hat und dann aber ist aber so viel Zeit von Sturz der Diktatur bis zu den ersten Wahlen vergangen, dass alle Nicht-Kommunisten das Land verlassen haben und in den Wahlen die Kommunisten wieder gewonnen haben. Und wieder die Diktatur, also das Ganze wieder unter kommunistischem Regime. Was? Ja. Ja. Okay. Ja.
0: Das muss ich mal die Wikipedia-Seite, glaube ich, mal durchlesen.
1: Also es ist ein sehr amüsantes Land.
0: Keine Scheiß. Okay, also wenn wir heute eins gelernt haben, Albanien ist ein faszinierendes Land.
1: Und man weiß aber nichts drüber.
0: Ja. Genau. Ihr wisst nichts über Albanien. Gut, aber dann würde ich mal sagen, ähm, wir haben überhaupt nicht gesagt, von, dem, von wem die äh, Challenge kam übrigens. Oh ja, hallo Greg. Die kam von Greg. <lacht> Danke für die Challenge, Greg. Genau. Und äh, wie immer natürlich, wenn ihr eure Challenges hier besprochen haben wollt, dann schreibt uns auf Facebook oder Twitter jeweils unter planfilm Geek. Und ja, was wir in der nächsten regulären Episode machen, wisst ihr ja schon, Dogville von Eva und die nächste Challenge für den nächsten Samstag ist natürlich wie immer geheim.
1: Vielleicht geben wir nächste Episode wieder einen Tipp und wieder einmal Geld, wenn ihr es erraten könnt, dann kriegt ihr ein signiertes Foto.
0: Ja, erfüllt Collins Lebenstraum.
1: Danke <lacht> <lacht> my dear, I don't give a damn. Und damit ja. hast ihr schon ein dämliches Filmzitat zum Ende der Episode und ich, es gibt kein anderes mehr.
0: Alles klar, dann äh, bleibt mir auch nichts anderes übrig als sagen, äh, danke fürs Zuhören und äh, ja, bis äh, nächstes Mal und so.